1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго дня, шановні радіослухачі, і ті, хто дивляться нас на YouTube. Ми вітаємо вас. Раді вам сьогодні подарувати більше здоров'я і подарувати надію, і подарувати крила. Адже у нас сьогодні, янгельські крила, адже у нас сьогодні лікар загальної практики сімейної медицини, лікар клініки Ангелія Сергій Серденюк. В гостях добрий день Сергій. Вітаю! Дякую за те, що завітали. І ми сьогодні, друзі, будемо отак сидячи, говорити про те, чи небезпечна, чим небезпечна сидяча взагалі робота, сидячий спосіб життя, коли ви мало рухаєтеся. І взагалі, що робити, як своє здоров'я покращити для того, щоб більш бути Здоровішими, і ось такий ваш спосіб життя, може, вимушений через ці пандемії, через це е, ну, вас не підкусив. Отже, друзі, є така новина. До 34% зросте кількість віддалених працівників в 2021 році. А це означає, пане Сергію, що зростуть і проблеми, я так розумію. Бо всім, ну, зрозуміло, відомо, що е, сидячий спосіб життя, він е, небезпечний. Але от, чим і як саме, давайте ми сьогодні поговоримо.
0: Так. Ну, э, насправді небезпек дуже багато, і ми всі знаємо, що сидіти це не є дуже багато. Uh-huh. А, і небезпеки в першу чергу полягають в тому, що наше тіло Господь створив для руху. От, пам'ятаєте, вовка ноги кормлять, Аналогічно. Ми були створені для того, щоб ми працювали. І от навіть по заповіді ми дивимося, та сім днів, 6 днів працюй. Угу. Тобто не сиди, не лежи, а працюй. І, ну, і тоді праця малась на увазі абсолютно не інтелектуальна. Тоді це була фізична речі, праця, коли так. треба брати ні гаджети, нічого. Звичайно, береш собі лопатку в ручки, чи береш там а, якусь паличку і доганяєш овечок, і так далі. І це була праця щоденна, фізична, яка укріпляла тіло і дух. Угу. А, на сьогодні в нас праця змінилася, вона стала більш стресовою і так далі, і тому, якби, і виникли певні хвороби. І в першу чергу, от ми ці хвороби можемо розділити на декілька, знаєте, таких великих груп. Так. І е, ці групи – це е, прямий вплив саме е, малорухомого способу життя. От, напевно, перша група, яку ми мали би виділити – це прямий вплив. Тобто, от... Тіло знаходиться в неприродньо знаходиться в мал... вимушеному, малорухомому положенні.
1: Тривалий час, звичайно. Тому
0: ну, що ти сидиш, сконцентрований на якійсь роботі чи там і так далі, і коли ходити, немає як ходити, немає як займатися і так далі. І ті... тіло, по суті, страждає від цього. Можливо, мозок цього не усвідомлює, каже, сів дай сидиш, угу. але з іншого боку, тіло, а, власне кажучи, воно страждає. І тому перша система, яка найбільше. То, скажімо, вражається цими проблемами, це система опорно-рухова. Чому вона вражається? Вона вражається тому, що у нас виникають різні атрофічні процеси. Через те, що м'яз, який повинен рухатись, м'яз заточений на те, щоб він скорочувався, на те, щоб він угу. працював, а він, по факту, не працює, то, звичайно, та частина тіла, яка у нас не використовується.
1: Вона потроху втрачає навіть свої властивості і силу.
0: Дивіться, організм постійно мусить все наше тіло. Ми повинні постачати якимись поживними речовинами. Ми повинні постачати киснем. І якщо якась тканина, кисень, поживні речовини споживає, а ніякої по факту користі не приносить, не використовується, то ця тканина починає перетворюватись в ту тканину, яка буде споживати менше енергії, яка буде споживати менше кисню. Ну, жирова, наприклад. Ця тканина, вона споживає дуже мало енергії. І вона
1: заміщується?
0: Абсолютно. І тоді в нас виходить, що ті органи, які м'язові, які потребують багато енергії, які потребують багато кисню, вони починають заміщуватися.
1: А це, а це тільки до м'язів відноситься? Чи ще... Колись у нас була програма, я пам'ятаю, про суглоба ви розповідали, там дуже важливо ви казали, іначе. і чи відноситься це до взагалі скелету нашого хребта?
0: Абсолютно вірно, тобто спочинається все з м'яз. Ага, це так, перше перше. Да. От тобто, що відчуваєш, що туди чи да. тобто, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви займаєтеся, наприклад, спортом, якийсь час перестали займатися, ви відчуваєте, що м'язова маса починає знижуватись, м'язи стають м'якшими, починає з'являтися знову животик, якісь прошарки жиру, там в друге, третє, четверте підборіддя, в кого кому їх uh-huh. і так далі. Але Якщо ми починаємо назад рухатись, на щастя, ці всі процеси зворотні, і м'яз можна знову наростити.
1: Перед тим, як ми рух... рухатися почнемо, я хочу до там, скелету, я хочу спитати ще про м'язи. Людина може відчувати, що, ну, окрім там, те, що вона, може, збільшилася в гаченні, може відчувати, що у неї стала якась там слабкість в руках, в ногах, от просто сили менше стало, наче. І, і, або людині навіть вона сидячи працює, працює, а потім десь пройшлася трошки, і їй вже навіть рухатися, От. Тут
0: виникає раніше, насправді, це, ну, ці симптоми будуть, але раніше виникають симптоми, це симптоми, які пов'язані із денним циклом активності. Тобто, виникає сонливість, не вистачає енергії, щоб вирішувати якісь буденні справи, не вистачає сил, щоб там щось робити, не хочеться нічого робити і так далі. Чому? Тому що загальний потік енергії у нас виробляють такі субклітинні елементи, які називаються мітохондрії. Угу. І от ці мітохондріальна енергія це такі навіть, маленькі електростанції в наших клітинках. Чим більше клітинки у нас задіяні в різних рухових, активних процесах, тим більше мітохондрій в них є.
1: Ага, тобто ми
0: рухаємося, і виходить, що і у нас виробляється більше енергії, виходить. Точно. Тож, круто. Якщо руху менше, цих мітохондрій стає поступово менше і менше і менше, і це приводить до того, що загальна енергія у нас якби теж зменшується. І цей рух не просто фізично. І цей рух
1: він же не вважається тільки там біг 20 км вранці. А... Цей рух це просто навіть до зупинки, до роботи, по роботі там десь по кабінетах чи десь від станка до станка, це цей рух теж
0: вважається. Ну, це рух теж, ну, і, він не він і є. корисний, але він є. Зараз поясню, ага. який рух більш корисний, якийсь менш корисний. І от, проблема в тому, що це етрохондріальний резерв у нас починає знижуватись і так енергії стає менше, людина стає сумливіша і так далі. І, так далі. і от у нас починається, перше, знижується енергія, друге, у нас знижується м'язова маса, uh-huh. третій момент сидячої хвороби, це дійсно вже проблеми з суглобами, які полягають в тому, що е, суглобчик, який не рухається, для того, щоб суглобчик у нас відновлювався, ми про це говорили, можете знайти е, інші наші програми, почути про це. Суглобчик для того, щоб він тримав свою форму, тримав свій об'єм, він повинен бути рух, рухливим. Він повинен рухатися. Суглобчик рухається, він тягне на себе воду, корисні речовини, кисень і так далі. Mm-hmm. І він відновлюється. Якщо цього не відбувається, то значить е, суглобчик чим, чимось. Е, Ну, нічогось йому не вистачає. Якщо ми не рухаємося, хлопчик не рухається. Перша проблема. С хлопчик а ці навколо суглобів тканини вони атрофуються. І знову ж багато людей вони кажуть: от там сидяча робота, вроді туди-сюди, але от, часом там побігла, підвернула. І, о, то речі, от. буває та буває випадок, що от, є офісні працівники, встав з крісла і, і вивихнув, і каже: Ну, от, ну на рівному місці. От, тобто, це буває це, mm-hmm. це явище, яке пов'язане з тим, що людина веде малорухомий спосіб життя. А третя проблема, яка виникає, знову ж таки, від цих же фізичних, напрям, фізичних проблем, це остеопороз. Кістки не мають потреби в тому, щоб бути такими міцними, якщо їх не використовують. І тому вони теж, якби кальцію стільки не треба, він не так засвоюється і так далі. Плюс ми не знаходимося достатньої кількості часу на сонечку, а кальцій без вітаміну Д, який утворюється під впливом ультрафіолету, вироблятися не буде, знову ж у нас підвищена ламкість кісток, остеопороз і так далі. Ну і далі виникає наступна група супутніх хвороб. Так, це ми перше говорили. Тобто перша хвороба – це прямий вплив того, що ми сидимо. Друга група цих проблем – це вже такий, скажімо, непрямий вплив. І в першу чергу у нас тут починає страждати серцево-судинна система. Чому? Ми звикли до того, що... Ну, по-перше, треба згадувати, що серце – це теж м'яз. І коли ми його навантажуємо, коли даємо якісь кардіотренування і так далі, серце починає у нас тренуватись, воно починає вкореплятись, воно починає виробляти більше енергії і так далі, серцеве м'яз розвивається. Якщо ми цих навантажень давати, перестаємо, анологічно серцеве м'язослабляє. Тому більшості кардіологічних хворих ми кажемо: "Окей, друзі, як тільки у вас критичний період пройшов після інфаркту, чи у вас пройшов період після стенокардії, вам обов'язково треба повертатись до руху". Багато моїх пацієнтів, які мають гіпертонічну хворобу, вони кажуть, що якщо я регулярно, отут ключове слово, регулярно, маю фізичні навантаження, у мене тиск нижчий, мені треба менше таблет.
1: І навіть що це може бути не дуже такі. але ви поясните потім, да, напевно, які це мають бути рухи, можливо. Е, і цу... ну, це так. не буде е, такі над, надто надмірне таке фізичне навантаження, але все одно воно має, має бути регулярне.
0: Обов'язково, да, от, саме Принципово, щоб воно було регулярне. Ага. От, тому що наш організм не любить ривків. Якщо ми тут сьогодні п'ять днів лежимо, а потім на шостий день вирішили дати тижневу норму фізнавантажень, це не буде добре для нього.
1: Це, а можна це таке питання? Чи це через те, що у нас такі процеси всі, от як ви казали, на клітинних всіх рівнях вони ну, тривалий час ідуть? Чи, чи, чи що не одразу там, я сьогодні попригав, побігав і в мене щось там змінилося?
0: Звичайно, енергія буде вироблятися е, як звичка. Тобто uh-huh. ми 20 днів повинні займатися спортом, для того, щоб організм зрозумів, що все, тепер мені потрібно більше енергії, тому що регулярно мене будуть активно використовувати. І uh-huh. організм почне перебудовуватися і запасати цю, цю енергію і елементи, які її виробляють. І з серцем перша проблема в тому, що серце, як м'яз, воно починає, ну, воно ослабляється. Друга проблема, яка починає підсилювати першу полягає в тому, що не тільки серце в нас качає кров по судинах,
1: а, що, що, що?
0: а для того, щоб кров відтікала від суден і йшла вгору. Так. Тобто серце, розумієте, воно під тиском заганяє кров в артерії.
1: В наше тіло, так би мовити, да? Ну, тобто в нас є, пам'ятаєте, є а, артерії, артерії, і артеріальна і вино. є
0: венозна система. Так. Так? Тобто серце заганяє кров в артерії під тиском, так. а далі кров повинна протиснутися і повернутися назад. Так от, назад серце не має достатньої сили, щоб її присмоктувати повністю. Ага. І тому потрібен м'язовий тонус, щоб м'яз стискав венку. Серце, звичайно, тяне, але коли м'яз стискає, серце тяне, тоді серцю набагато легше. Якщо немає достатнього м'язового тонусу, якщо м'язи як ганчірочки, які не тиснуть на венку, не, не допомагають серцю, якщо м'яз не рухається то, звичайно, кров буде відтікати гірше. тому багато таких людей кажуть, от у мене з'являються набрики і так далі. Ага. Це стосується не тільки сто... сидячої роботи. Це часто стосується і стоячої, і іншої роботи, яка пов'язана з малою кількістю рухів. Тобто, я не пам'ятаю людей, які би там активно пересувалися і казали, що в мене там хронічно набряки на ногах. Uh-huh. Ну, я маю на увазі здорових людей. Uh-huh. Вот. Звичайно, якщо там є серцева недостатність і так далі, то чим більше руху, то і набряки будуть збільшуватися. Але якщо ви здорова людина, у вас нормально працює серце, і тут ви ну, достатньо кількість рухаєтесь, і у вас виникають набряки, значить тут щось не так. І набряки у здорових людей не повинні виникати. Тільки якщо це сидяча робота, тоді у нас виникає за стіль. Плюс, коли ми сидимо, звичайне сидіння на стільчику не є фізіологічним для нас.
1: Тобто навіть сама поза, вона не є для нас ну, така нормальна. Абсолютно.
0: Абсолютно. Так. Коли ми отак сидимо, у нас, по-перше, стискається нижня порожня ставена. А це великий резервуар, в який стікає кров із органів малого тазу, з них і mm-hmm. так далі. І понятно, що якщо це вина у нас... А... Згибається да? якось, да, навіть? Частково, так. Да, то кров вона не може вже накопичувати так адекватно, як би вона це робила в розправленому у... 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 У вигляді. Другий момент, у нас ослаблюються м'язи промежені. Немає достатнього тонусу, органи промежені у нас починають опускатись, вони теж втрачають трошечки свій тонус. От, і частина людей потім каже, у мене з'явився геморрой, ага. частина там, жінок скаржиться на те, що у них опущення органів з'являється. На те, що Жіночих у... органів, а, так, правда? Так, ага. так. От, чоловіки починають скаржитись на якісь проблеми з потенцією в тому числі.
1: А, та... а, до речі, питання маленьке, а через це е, можливий такий як застойний простатит? Абсолютно. Ну, це якщо ми кажемо ну, про жінок, ну, про чоловіків. Так,
0: да, да. ну, зазвичайний ну... простатит не зовсім якби, через це, але це може бути один із факторів, який буде провокувати виникнення даної хвороби. А, тільки через сидячу роботу його не буде. Ага, окей. От. Там має бути набір факторів. Щоб але це, це...
1: це По шку... ну, проблеми, коротко, поглиблі проблеми, користою Абсолютно проблеми,
0: абсолютно так. Тому, от, коли ми про це говоримо, однозначно повинні розуміти, що те, що ми сидимо, впливає не тільки на м'язову систему, через те, що вони використовуються, а й на інші і третя група, угу. напевно, найважча, це група захворювань, яка пов'язана із психосоматичними розладами.
1: Давайте трошки через перерву, буквально за мить, про ці, цю групу хвороб поговоримо. Друзі, залишайтеся з нами за мить, повернемося.
0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Клей свое сердце для надії. Друзі, ми продовжуємо е, говорити з нашим гостем сьогодні, лікар у нас е, загальної практики сімейної медицини е, Середенюк Сергій Ленідович. Ми говоримо про сидячу, е, про сидячу е, роботу, про сидячий спосіб життя і чим це для здоров'я може бути небезпечно. Ми проговорили уже в першій частині нашої програми про те, які бувають прямі хвороби або прямі проблеми зі здоров'ям. Отже, які ж вони бувають психосоматичні хвороби,
0: ну е, хочу вам сказати, що. Сидяча робота передбачає зазвичай інтелектуальне напруження. Інтелектуальне напруження полягає ну, якби полягає в тому, що ми вирішуємо різні задачі, навіть якщо ми там банально робимо якусь механічну роботу з документами, все uh-huh. одно мозок знаходиться в напрузі. Мозок тізно пов'язаний з нашими м'язами, з нашими рухами. Тобто, так було господом закладено, що я щось придумав, встав і пішов робити. Але тут не треба вставати, тут треба нажимати клавіші на комп'ютері, там щось якісь пересувати віконечки і так далі. І... Організм каже, так, наче я надумав, але не реалізував. Надумав і не реалізував. І виникає... Це
1: як цікаво. Е,
0: такий, знаєте, от колапс в мозку. Мозок е, не сприймає ці задачі, як закриті реалізовані. І в нього виникає, ну, такий, знаєте, дисонанс. Щось треба робити. Треба угу. змусити організм рухатись. Як змусити організм рухатись? Ну, правильно, найпростіший спосіб – це завдати йому дискомфорт. Як дитина змушує тата з мамою рухатись? Вона завдає їм дискомфорту, часто зв Кричить. І все, так, так, і тато з мамою починає рухатися. Музик працює аналогічним ритмом, і він починає кричати через якісь хвороби, що щось не так, починає рухатися. От, і ми вже там, ми починаємо рухатися від аптеки до аптеки, від лікаря до аптеки, від аптеки <гум> до лікаря і так далі. Слухайте, я ніколи от про
1: психосематичні хвороби от так цікаво не чув. Як ви пояснили, ну реально круто.
0: Спочатку мозок дає якісь сигнали, але вони, знаєте, такі кволенькі виникає сонливість, виникає от в'ялість, втомлюваність, і з часом дискомфорт і так далі. І людина каже, ну так нічого, переживай. І ця о, спіралька, вона починає накручуватись, кількість симптомів нашаровується, нашаровується, і це виливається вже в якусь хворобу. Уже в реал... реальну хворобу, яка почалася в голові. Ти. А, чому це так виникає? Перше, а, тому що тіло повинно видавати енергію. Ну так ми створені. Ми створені, щоб ми ділилися енергією. Якщо ми цю енергію не ділимося, вона буде накопичувати всередині і чинити в нас руйнівний. Раз. Друге, а ми створені до того, щоб ми якимось чином комунікували з іншими людьми. Вон, в сидячому положенні це Неможливо. навіть через ці офісних ці... працівників, насправді це дійсно велика проблема. Третя велика проблема полягає в тому, що робота повинна бути на свіжому повітрі. Робота повинна бути е, в контакті із е, природою. мені дуже, е, знаєте, цікаво е, виглядає позиція м, багатьох от, е, знахарів е, різних і так далі, які, ну, не християнську. Угу. І е, був в мене один знайомий, е, е, і от він мені так цікаво сказав, він каже, я для того, щоб поповнитися енергією, каже, я просто йду на вулицю, обнімаю дерево, дерево. і слухаю природу. І, ви знаєте, я отак от собі задумався, от людина просто імпіричним шляхом. Ви знаєте, інтуїтивно, можливо, інтуїтивно, вона от да. прийшла
1: до цього. А знаєте, в мене є такий приклад, теж знайомий, який вже в березні буде рік, як він на удаленке працює. І рік... Просто людина з комп'ютером, вона пише uh-huh. новини і це. І е, я хочу сказати, що буває інколи, каже, я сьогодні не виходив на вулицю. От я хочу запитати, ви кажете, що необхідно, ну, важливо, щоб робота була на вулиці. Ну, на природі, вірніше. А чи є, от, ну, чи вирішується це питання, навіть коли ми просто йдемо там з, з дому на роботу, через вулицю ту саму. Це теж, ну, хоч трохи компенсує оце.
0: Хочу вам сказати, що... Е- Багато людей не можуть жити в, тут і зараз, ага. в положенні. Тобто багато людей, ви виходите з дому, і ви вже думками на роботі, ви вже кладете плани, що ви ага. будете робити вранці, в обід, ввечері і так далі. І якщо ваші думки зайняті роботою, і ви навіть там ходите по вулиці, користі великої від того ви не отримаєте. Мозок а влаштований так, щоб він переключався. А ви його yes. вже тільки очі відкрили, вже налаштували на роботу, і хоче закриваєте, ви закриваєте роботу. І тому, тому якщо в голові у вас саме так то це не допоможе. І якщо ви йдете дорогою, і ви кажете, окей, зараз я буду йти і слухати, як співають пташечки, як шумлять дерева, машини, які ті дерева ріжуть, і так далі, як там, що відбувається навколо тут і зараз, тоді мозок буде відпочивати, тоді тіло буде переключатися, ви будете отримувати класний відновлюючий ефект. Якщо ви проснулися і біжите на роботу з думками, що там у вас має бути, це не буде ні корисно фізичне навантаження, ні емоційного розвантаження не буде.
1: Я не так. для того нас господівається. І ось ви кажете, що про, у нас з'являються психосоматичні хвороби, в тому числі через те, що ми знаходимося вдома чи в якомусь приміщенні і не виходимо, все інше, не спілкуємося з людьми, а ще які моменти можна так
0: підняти. Ну, дивіться, Перший момент – мало руху, так. Так, фізичного так, раз. Друге – мало емоційного контакту, тому uh-huh. що ми вже заточ... ну, все більше і більше суспільство стає заточене на якийсь контакт а, чисто технічний. Є там якесь завдання, яке ми вирішили спільно, і все, розійшлися далі. І третій, третій момент – ми не маємо єднання із природнім для нас середовищем. От велика кількість на сьогодні а, ну, в Штатах, наприклад, і та й по світу на перше місце зараз виходить тривога і депресія. Це хвороби, які просто заполонили нас. Ми їх уже сприймаємо як норму. Ну, ходить там людина сама в собі, та й сама <тас> в собі. Але насправді це не добре, це ненормально. Чому так? Ну, Господь не створював нас, щоб ми жили в вуликах. От зараз, якщо взяти типовий багатокуртирний будинок в Києві, то в ньому живе стільки людей, як раніше жили в маленькому селі. І будинок займає площу, там, можливо, ну, декілька соток. А в селі велике село, воно займає кілька сотень гектарів. Так. І на тій площі людина може розну. я не кажу, пішов що гості, село абсолютно і пішов добре, так человек. і так далі. Тобто там, там є свої переваги, недоліки. Але я просто кажу, що Господь не призначав нам жити в такому вуликові в тісноті. І ця тіснота, от в якій ми живемо, ця тіснота, яка породила наш сидячий спосіб життя. Ну ми зараз говоримо, це вже не, не сам сидячий спосіб, це просто умови, ми, в яких ми живемо. На приводить до того, що ми постійно стресуємо, і ми не можемо цей стрес виплеснути на природу, бо тої природи немає. А чи правильно я розумію, що
1: навіть до вас, от, лікаря, приходять люди, яких ну, ви бачите хворобу, бачите симптоми, але потім, коли ви ну, з ними спілкуєтеся, з'ясовуєте, що у неї все ж таки от через ці психосоматичні ну, причини всі ці зараз стани хвороби. Буває таке?
0: Так, звичайно, буває. І більшості пацієнтів ми починаємо лікування, власне, із... Е- корені проблеми, ворудних, мабуть. Так, тобто ми кажемо, окей, якщо ви, у вас проблеми через те, що у вас не такий спосіб життя, давайте редагувати спосіб життя. І частина людей кажуть, ну, мені комфортно, все окей, я заробляю нормальні гроші, я можу дозволити собі любити таблетку. Але, таблетку ми, але ж ми
1: бачимо, що у людини, хоч і комфортно, хоч вона вважає, верніше, що їй комфортно, буває, як ми проговорили, прямі наслідки проблем з сидячого такої роботи або сидячого спосіб життя, є такі супутні проблеми і є ще психосоматичні. Я би хотів ще повернутися трошечки до таких прямих, чи, як сказати, супутніх, супутніх, скоріше, да, за все, це тромби. Чи є це проблемою? Ну, от, ну, у мене таке просто уява, що от коли людина сидить, і ви сказали, що там перегибаються трошки вениць, щось ще. Чи є проблема тромби для людей, які працюють от, сидячи більше?
0: Звичайно. Ну, так, ця проблема є, але е, якщо просто от, якби, я здорова людина і сижу, то це не, є, не буде для мене дуже часто. Як простати,
1: само собі, там має бути само, ще якийсь. Так, да, має
0: бути фактор, абсолютно вірно. Дивіться, для тромбоутворення uh-huh. е, е, у нас є така, е, таке поняття в медицині, як тріада вірхова. Е, тобто має бути три фактори, і щонайменше два із трьох повинні от, зійтися для того, щоб утворився тромб. Uh-huh. Да? Е, один із факторів – це порушення системи згортань. Тобто це нездорова їжа, це ураження печінки, це велика кількість холестерину і так далі. І, тобто, якщо кров. Ну, з її, скажімо, хімічні властивості не такі, як треба, то вона, порушення згортання буде, раз. Так. Друге, це е, порушення току крові. І це ми досягаємо, дійсно, сидячого життя. Раз. Друге, це ми будемо досягати, знову ж таки, тим, що кров густа, в'язка. Тобто, uh-huh. все само не хімічними властивостями, а вже фізичними властивостями крові. І третій пункт, це порушення стінки судин. От. Пошкодження судини. Тобто, ну, пам'ятаєте, якщо ви поріжете пальчик, кров починає згортатись. Чому? Тому що є пошкодження судини, і пошкоджена судина буде виділяти ендотеліальні фактори, тобто такі спеціальні... А, які, і робляться тромби і через це. І маленькі тромбики для того, щоб кров витекла не вся.
1: Ага, я так розумію, що якщо всередині ті судинки такі кволенькі і пошкоджуються, то через це, це, це теж утворюється в середині тромби. Да.
0: Так, хоч якщо я довго ти, сижу як. і судинка довго стиснута, то від стиснення може і стінка пошкоджуватися, можуть утворюватися тоді мікротромики. От, але це має бути знову ж таки збіг ряду факторів. Ну багато людей знову ж таки, тому що вони сидять, вони починають вживати нездорово. А вкладатися чіпсами там якимось іще, чимось щось. Сидять. І... І, і додатково створюють собі ці факти. Ще
1: трошечки одне у мене от питання: чи може бути через таку сидячу роботу проблеми а, з хребтом саме? А через це як якось воно ну от? Я просто хочу, ну, як я уявляю собі, людина сидить, лежить, я трошки попересував на віддаленні такому, то ти сидиш по-різному, ти можеш собі стискати, може, якісь внутрішні органи, там той же саме кишково-шлунковий тракт, якось порушувати через такі ну, положення, таке вимушене, тривале. Це теж можуть
0: бути такі проблеми? Абсолютно. Ну, у нас була вже якась програма, пам'ятаєте, про вертеброгенні хвороби? Да, да. Так, так. І ми говорили про те, що всі органи, вони є взаємозалежними. І якщо якийсь один орган у нас стає uh-huh. надто великим, надто маленьким, чи, якщо цей орган стає а, опущений чи піднятий занадто, то зв'язкою апарат таким чином перебудовується, що доводиться підтягувати і інші органи. Ну, а так, як вони змінюють своє положення, то в них порушується і кровоток, і обмін якихось їхніх а, ферментів і так далі. І, звичайно, ці органи починають страдати. Тому так, звичайно, якщо я постійно згорблений і так далі, то, звичайно, внутрішні органи будуть страждати.
1: Отак от, друзі, стільки багато може бути небезпечного, якщо, якщо сидіти і працювати сидячи або сидяча робота, чи, як сказати, краще, віддалена робота. Давайте ми за мить запитаємо у нашого лікаря, гостя, про те, що ж робити, як правильно профілактикувати такі хвороби, якщо вже вимушений такий стан життя, може якось можна собі зарадити. Залишайтеся за мить, ми продовжимо.
0: і Єдина краса це здоров'я. Програма виходить за підтримки медичного центру
1: Ангелі. Друзі, дякуємо за те, що ви з нами сьогодні. маю надію, що ви не налякалися наших перших двох частин про те, що може бути з людиною з організмом, які хвороби може спіткати. Якщо працювати вдома сидячи тривалий час, ми вже можемо про тривалий час говорити, бо довго триває наша пандемія. Хтось працював і раніше, так ми сьогодні питаємо нашого запитуємо нашого лікаря, гостя лікаря клініки Ангелії Сергія Сернюка про те, що. Що, яка небезпека сидячої роботи, сидячого способу життя. А зараз ми запитаємо про те, як собі можна зарадити, Сергій Ленідович, що можна робити, і чи це прості якісь вправи ну, або заходи, чи не все так просто і треба докласти все ж кезусиль?
0: Ну, е, хочу сказати насправді, що е, вправи Досить прості, немає значення. Uh-huh. Проводились дослідження, в тому числі нашими австралійськими колегами, і вони намагалися визначити, які вправи найкращі, і так далі. І прийшли до простого висновку «немає ідеальної вправи». Uh-huh. Незалежно від того, які вправи ви будете робити. Немає великої залежності від того, які вправи будете робити. Має залежність від того, як ви їх будете робити. І отут я хотів би, щоб так. ми наголосили на таких наряді простих правил, які допоможуть кожному в його сидячій роботі. І так, Перше правило – це регулярність. Тобто вправи повинні виконуватись регулярно. І якщо ми говоримо про те, що робота сидяча, то ця регулярність це повинна бути не просто кожен день, один раз на день, а це має бути перерва, щогодинна перерва. А проводили дослідження, знову ж таки, і виявили, що п'ятихвилина перерва з фізичними навантаженнями, вона підвищує продуктивність праці в просто в декілька десятків відсотків. І це приводить до того, що насправді краще 5 хвилин там між якимись задачами сидячими відірватися і так віджатися, поприсідати, пострибати, mm-hmm. і потім повернутися до виконання задач, ніж якщо ви будете там 2-3 години в підряд сидіти і намагатися витиснути з себе вирішення цієї задачі.
1: Друзі, отак от ми сьогодні проговорили про небезпеку і сидячої роботи, сидячого спосіб життя, і про те, як же правильно вийти з цього стану, і як своєму здоров'ю допомогти і покращити нам. Сьогодні дуже багато цікавого розповів наш гість, це лікар загальної практики сімейної медицини клініка Ангелія Сергій Серединюк, я дякую вам. Дуже, а от друзі, ви залишайтеся з нами. і, Будь ласка, діліться цими програмами, коментуйте і задавайте питання лікарям, в тому числі ну, на пабліках клініки Ангелія. Будьте здорові, до побачення всього найкращого. Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова. Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.